0: Seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central do Investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa se você precisa de ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor na XP... É o 36194. Fiquem à vontade para mudar a sua assessoria para Muá. E claro, será um enorme prazer cuidar da tua saúde financeira. Eu sou o Felipe Teixeira e ao é som de YouTube, em homenagem a dois corações apaixonados. Falo do ouvinte Nestor Mendonça, que pediu para dedicar a música para a esposa Gislaine, que está de aniversário hoje. E é claro que estou aqui desejando muita felicidade, muita saúde, sucesso. Um pouquinho de juízo também, né? Mas só um pouquinho para a Gislaine e para todos os aniversariantes de hoje, especialmente para os ouvintes aqui do Morning Galo. Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 18 de maio. Faltam 227 dias para acabar o ano e 21 dias ou três semanas para o feriado de Corpus Christi. Nobody. São 5 horas e 30 minutos em ponto, 14 graus aqui em Itapema, hoje é dia internacional dos museus. Essa data foi estabelecida pelo Conselho Internacional de Museus, o ICOM, em 1977, com o objetivo de promover a importância dos museus na preservação e divulgação do patrimônio cultural. A escolha do 18 de maio como Dia Internacional dos Museus está relacionada à criação do ICOM, que ocorreu nessa mesma data, só que em 1946. O ICOM é uma organização internacional que reúne profissionais de museus e promove o intercâmbio e a colaboração no campo museológico. Também é dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa data remonta a um acontecimento trágico que ocorreu aqui no Brasil em 1973, mais precisamente na cidade de Vitória, no Espírito Santo, ficou conhecido como o caso Araceli. Araceli Cabreira Sanches, uma menina de apenas 8 anos de idade foi sequestrada, violentada e brutalmente assassinada. E o crime, é claro, chocou a opinião pública e evidenciou a necessidade de ações efetivas para prevenir e combater a violência sexual contra crianças e adolescentes. Assim, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi estabelecido em homenagem a Araceli Cabreira Sanches, com o objetivo de sensibilizar a população, uh, promover debates e mobilizar a sociedade para a proteção dos direitos infanto-juvenis. Também é aniversário das cidades de Caruaru e Bezerros, em Pernambuco, e Coruripe nas Alagoas, além do município de Guaíra, no estado de São Paulo. Também é dia nacional da luta antimanicomial, que é um movimento social que luta pelos direitos das pessoas em sofrimento mental, e advoga pelo fim da lógica manicomial nos cuidados em saúde. No Brasil, o movimento impulsionou a reforma psiquiátrica que a partir da realização do 2 Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental em Bauru isso aconteceu em 18 de maio de 1987, daí a data que ficou como Dia Nacional da Luta Antimanicomial ah, e que culminou na intervenção também na Casa de Saúde Ancheta lá em Santos. E marca, então, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, tá bom? E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast aí para um amigo, uma amiga, para somar aos outros 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no FelipeST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar. Perde o solo, a gente perde o ouvinte, mas não perde o solo, né? ainda mais do Eric Clapton. Vamos adiante, a quinta-feira foi de ganhos para as ações asiáticas, com exceção ao índice Xangai na China com os futuros em Wall Street operando no terreno positivo, impulsionadas aí pelos ganhos na véspera, uma vez que o otimismo sobre um eventual avanço nas negociações sobre o teto da dívida dos Estados Unidos fortaleceu o apetite por ativos de risco. Nas negociações asiáticas, as ações de tecnologia subiram em Hong Kong e no Japão, com o Alibaba Group ganhando 2,6%, antes da divulgação de resultados nesta quinta-feira. Os fabricantes de chips estavam entre os de melhor desempenho no índice Nikkei, depois que o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, se reuniu com executivos globais para impulsionar o setor doméstico de semicondutores do país. Automóveis, tecnologia e energia lideraram o avanço na Europa, embora o BT Group tenha caído 10% depois que a maior operadora de rede do Reino Unido disse que planeja cortar sua força de trabalho em até 42% até o final da década. Um indicador de ações asiáticas da Bloomberg subiu com o índice Topics do Japão estabelecendo a máxima em 33 anos com um o aumento das exportações e um sentimento aí de enfraquecimento do iene. O presidente Joe Biden expressou confiança de que não haverá inadimplência dos Estados Unidos e o presidente da Câmara dos Deputados, Kevin McCarthy, disse que chegar a um acordo essa semana é, abre aspas, factível. O chefe do JP Morgan, James Diamond, diz que o governo dos Estados Unidos provavelmente não dará calote em sua dívida depois que ele e outros líderes bancários se reuniram em Washington para discutir o limite da mesma. O clima mais calmo nas ações se refletiu no índice VIX, que mede a volatilidade do mercado de ações, que caiu abaixo de 17 para fechar no nível mais baixo desde o início do mês. Na Europa, os mercados dos países nórdicos e da Suíça estão fechados para feriados nesta quinta-feira. A atenção dos investidores se volta mais tarde para os dados iniciais de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos que podem fornecer pistas sobre o que o Federal Reserve pretende fazer a seguir em sua campanha de aperto de política monetária. Por aqui, dois dispositivos inseridos pelo relator do novo arcabouço fiscal na Câmara, Cláudio Cajado, vão permitir que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva possa ampliar as despesas em cerca de 80 bilhões de reais adicionais nos próximos dois anos, segundo estimativas do mercado financeiro. Técnicos da Câmara, que assessoram o parlamentar, admitem a expansão mas projetam um valor bem menor, ao redor aí de 42 bilhões de dólares. Na prática, os mecanismos abrem espaço para o governo inflar os gastos nos dois primeiros anos da regra. Ao Estadão, Cajado afirmou que os dispositivos foram incluídos para compensar os efeitos da desoneração dos combustíveis em 2022 no governo Jair Bolsonaro. No primeiro ano de funcionamento do novo marco fiscal, em 2024, o governo poderá ampliar as despesas primárias no limite máximo permitido pela regra, 2,5% acima da inflação. A previsão não constava do texto original do Ministério da Fazenda e, segundo parlamentares, foi fruto de negociação de cajado com a equipe econômica. No final da tarde de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou por 367 votos a 102 que o projeto do arcabouço fiscal tramite em regime de urgência. Isso garante que a nova regra para controlar as contas públicas fure a fila de votação e possa ser colocada em apreciação diretamente no plenário, sem passar por comissões. A votação do mérito, ou seja, do texto em si, está prevista para a próxima terça-feira ou quarta. A votação teve quórum de 471 deputados. E dito isso, vamos ah, para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ao som de um clássico aí do Tears for Fears. Bem, começamos pelo Estadão. Arcabouço fiscal. Relator inclui dispositivos que permitem gasto extra de até 80 bi em 2024 e 2025. Ibama dá razão a Marina Silva e barra projeto da Petrobras no Rio Amazonas. Adriana Fernandes. Alckmin não pode acertar atraso ambiental com incentivo à volta do Fusca do Itamar. Vice-presidente ainda está devendo no cargo de ministro da indústria sinais da nova política de reindustrialização do país já deveriam ter saído antes parte do sonho americano carros novos agora estão fora de alcance nos Estados Unidos jornal do carro veículo popular no Brasil é coisa do passado o foco é o conteúdo tecnológico, enquanto a gente vê o governo japonês aqui incentivando a produção de semicondutores que são o futuro Aqui no Brasil se discute a volta do Fusca do Itamar, né? Parabéns aos envolvidos. Lula fecha a agenda no G7 e terá nove reuniões bilaterais, além de encontro com empresários. Diretor-geral da PF acompanha Lula em viagem ao Japão para assinatura de acordo. William Vac, lista de vontades de Lula é longa e apoiada em inabaláveis convicções próprias. Uh, Rosian Kennedy Moro se reúne com Alexandre de Moraes Horas após cassação de Deltan Se Deltan recorrer STF poderá revisar antigo julgamento Sobre o desembargador por fraude à lei Ministro de Lula cobra 10 mil reais Em convite de almoço para comemorar aniversário Caçada a quadrilha de mega saltos ligada ao PCC Termina com 18 mortos e 5 presos mais investimento e formação de professores o que fazer para ampliar o ensino integral vamos agora para o para fora de São Paulo manobra do acabou fiscal turbina um gasto do governo em até 82 bilhões em 2024 TSE fez interpretação expansiva da lei para caçar mandato de Deltan. Ibama nega pedido da Petrobras para explorar petróleo na Foz do Amazonas. Saiba o que acontece com quem não declara o Imposto de Renda 2023. Ucrânia diz à China que não aceita trocar território por fim da guerra. Mais médicos formou doutores, mas 192 mil não tem especialização, revela estudo. Polícia apura suspeita de homofobia e transfobia por vereadores e pastores em Mato Grosso. Falas contra dia do orgulho LGBT+ em Cáceres geram queixa da OAB à promotoria. Os caras não se aguentam, né? É um dia no ano só em homenagem à comunidade LGBT+. E aí tem um monte de bobalhão na internet aí falando que tem que ter o dia da família, o dia do heterossexual e aquele monte de idiotice que a gente não aguenta mais, né? Deixa os caras terem o seu dia e bola pra frente, vida que segue, não é problema seu, né? Vai aí, deixa pra, pra, pra reclamar de coisas mais importantes, né? Bebê e mais três crianças sobrevivem à queda de avião na Amazônia colombiana. Bolsa Família começa a ser pago nesta quinta. Veja calendário e quem recebe. Vamos para o valor econômico. Análise arcabouço fiscal ainda pode mudar, apesar de vitória acachapante no regime de urgência. IBAMA nega licença para exploração de petróleo na bacia do, da Foz do Amazonas. Ânima Educação busca sócio e engata conversas na Faria Lima. Faquin e Moraes votam por condenar Collor. Julgamento é suspenso. Deltan Dalanhol chama a cassação de fraude e vingança política. Site revela segredo de palácio atribuído a Putin. Veja qual. Polícia Federal investiga venda ilegal de robôs de investimento. BRF confirma que negocia precatórios e ativos judiciais. Uh, vamos para O Lobo, Malu Gaspar, faz sentido pensar que caçação de Deltan Dallagnol é só o começo. Merval Pereira, punição a ex-procurador da Lava Jato se baseia em adivinhação. Lauro Jardim, em meio à recuperação judicial, Tanuri vira o maior acionista da Light. Anselmo Góes, projeto quer criar dias pelas vítimas da violência armada no estado do Rio. Câmara aprova urgência do arcabouço fiscal e projeto será votado na próxima semana. Lira. Cassação passará por corregedoria e tanto era prazo para se defender. Postos começam a reduzir o preço das gasolina, da gasolina nas bombas. CPI atinge mínimo de integrantes e deve começar na próxima semana. A CPI dos ataques golpistas, tá? Ahn... Uh... Vamos de Poder 360. CPI do 8 de janeiro começa a funcionar na próxima terça, diz Maia. PSD indicará relator do teto de gastos no Senado, diz Randolph. STF define Nunes Marques como ministro efetivo no TSE. Ibama nega licença para Petrobras prospectar perfuração. 367 deputados aprovam urgência para marco fiscal de Lula. Randolph critica a decisão do Ibama contra Petrobras. Montana é o primeiro estado norte-americano a banir o TikTok. Será que lá eles estão fazendo aquele escândalo de liberdade de expressão, de censura e tudo mais? Câmara aprova assistência a autistas em centros especializados do SUS. Uh, deputados da oposição mostram apoio a Deltan, veja imagens Brasil pode se destacar na transição energética, diz Hollenberg, o governo concede desconto de 25% no Pronaf para agricultores gaúchos uh, Metrópolis, dois dias após Bolsonaro, Mauro Cid depõe a PF sobre vacinas e em meio a polêmicas de rachadinha cassação de Deltan Dallagnol deixa Sérgio Moro em alerta máximo o uh, que mais que temos aqui? Pastor que assume. Peraí, que sumiu aqui. Pastor que assume vaga de Dalenhol, reforça bancadas evangélica e bolsonarista. Gleice após Dalenhol. Ah, mas para aí que está muito ruim aqui. De, ah, desisti do Metrópolis aqui. Vamos adiante. O meu computador também não está ajudando muito. Vamos para os aniversariantes do dia. O 18 de maio marca o aniversário de Eurico Gaspar Dutra, que foi um político e militar brasileiro que exerceu a presidência do Brasil de 1946 a 1951. Ele foi o primeiro presidente civil eleito após o fim do Estado Novo de Getúlio Vargas. Durante seu governo, Dutra buscou implementar políticas de desenvolvimento econômico, estabilidade financeira e modernização do país. Uma das principais medidas de seu governo foi a criação, adivinha do que, da Petrobras, isso em 1953, que se tornou a empresa estatal responsável pela exploração e produção de petróleo no Brasil. Dutra também promoveu a industrialização do país. Incentivando a instalação de indústrias e a diversificação da economia, especialmente nos setores de siderurgia e energia. Em termos políticos, o governo de Dutra foi marcado pela polarização entre os setores conservadores e as forças de esquerda. Ele enfrentou a oposição de grupos políticos que reivindicavam reformas sociais e trabalhistas e também teve de lidar com a crise econômica do pós-guerra e as dificuldades financeiras do país. No entanto, seu governo conseguiu estabelecer a estabilidade política e econômica, garantindo a transição para o regime democrático e sentando as bases para o desenvolvimento do Brasil nas décadas seguintes. Vamos para os fatos históricos. No ano de 1499, Alonso de Orreda, Partia de Cádiz em um 18 de maio em sua viagem para o que hoje é o território da Venezuela. Ele fez parte da expedição liderada por Cristóvão Colombo, que buscava explorar e conquistar novas terras nas Américas. A chegada de Oreda à Venezuela foi marcada por conflitos com as tribos indígenas locais, como os índios Caribés e Arauac. O Redata estabeleceu uma colônia chamada San Sebastião de Urubá, mas enfrentou dificuldades devido à resistência dos nativos e às condições adversas da região. Apesar dos desafios, sua expedição contribuiu para o início do processo de colonização e exploração espanhola na Venezuela, que posteriormente, você sabe, se tornaria uma colônia importante do Império Espanhol. A chegada de Alonso de Orreda à Venezuela em 1499 também foi um marco importante na história do continente americano, pois abriu caminho para a exploração e colonização das terras ao sul do Caribe. Orreda, juntamente com outros exploradores espanhóis, trouxe consigo o desejo de encontrar riquezas, estabelecer assentamentos e espalhar a influência do Império Espanhol na região. Embora sua presença tenha sido conturbada pelos conflitos com os povos indígenas, essa chegada inicial ajudou a pavimentar o caminho para a futura colonização europeia na Venezuela e na América Latina como um todo. Vamos agora para o ano de 1756, quando em 18 de maio iniciava a Guerra dos Sete Anos, quando a Grã-Bretanha declarava Guerra à França. A Guerra dos Sete Anos foi um conflito global, então, que envolveu as principais potências europeias da época, incluindo as já citadas Grã-Bretanha e França, mas também incluindo a Áustria, a Prússia e a Rússia. A guerra teve origem em uma série de disputas territoriais e rivalidades políticas entre as nações envolvidas. A luta pelo controle das colônias na América do Norte e na Índia também desempenharam um papel significativo nesse conflito. Durante os sete anos de guerra, as batalhas foram travadas em diferentes continentes, resultando em mudanças significativas nas fronteiras e nos poderes dominantes. A Grã-Bretanha emergiu como a principal vencedora, consolidando seu domínio marítimo e territorial. A guerra teve um impacto duradouro nas relações internacionais, contribuindo para o enfraquecimento da França como potência mundial e o fortalecimento do Império Britânico. Além disso, a guerra também serviu como um prelúdio para os futuros conflitos que moldariam a história europeia nas décadas seguintes. E era isso aí, né? Fechamos o nosso Morning Galo desta quinta-feira, 18 de maio, agradecendo a tua audiência, a tua paciência, te convidando mais uma vez para curtir nosso podcast, clicando ali no coraçãozinho e avaliando a gente com as cinco estrelas, se você me ouve pelo Spotify, tá legal? Uh, um grande abraço para todos vocês, né? Cuidem-se bem, bons negócios, né? Bons investimentos que seja um dia de ganhos aí para o nosso Ibovespa e eu volto amanhã para a gente fechar mais uma semana. Fiquem na companhia do grande Jeff Beck com um clássico Superstition. Valeu, tchau, fui.